0: Vítejte do páté epizody podcastu Tři demokraté. Dnešním tématem bude bezpečnost v dopravě a, a je to téma, které nám přinesl náš tarhý
1: Ondřej. Tak Ondřej, je to na tobě. Tak jak říkal Michal, dneska se povavíme o bezpečnosti v dopravě. Co to vlastně znamená? Um, Evropská unie se vlastně rozhodla, že od roku 2022 bude vyžadovat novou povinnou výbavu u nových automobilů a nejenom u nich. Um, když se podíváme na ty detaily, jakoby, o, co, o co vlastně jde, tak by se měly přidávat systémy detekce a varování před zranitelnými účastníky silničního provozu v předu a po stranách, což znamená e, de facto ochrana chodců. E, dále hlídání mrtvého úhlu u autobusů a nákladních automobilů. Poté černá chřínka, která vlastně bude fungovat víceméně na principu, jak to vlastně chápu já, na principu jako u letadel, kdy se vlastně zjistí, jak, ten, jak to auto vlastně jelo a, a tak dále. Dále sledování únavy řidiče, bezpečné couvání s kamerou a inteligentní asistent rychlosti, což je v úvozovkách takový omezovač, který bude rozpoznávat značky a upravovat podle nich rychlost. Hmm. Taleta, jak jste to
0: řekl od toho posledního bodu, pojďme se vrátit spadky k tomu prvnímu, protože já jako neřidič jakýchkoliv pro prvních prostředků umím přecházet jenom přechod, a, a to i možná špatně, tak e, si nedokážu úplně představit, e, co je pod každou kategorií. A uvedeš mi to prosím jako vpít lidsky? Co to znamená, že tam něco na boku,
1: vepředu? Tak pokud se podíváme, tak je vlastně u toho systému detekce a verování přes ranitelními účastníky, tak jako z mého laického pohledu, to znamená tak, že e, tam bude nějaká kamera vlastně předu. Používají to třeba i tý, jako ty auta typu Mercedes, Benz ty největší kategorie, které už detekují přímo, jestli mi tam jdou nebo nejdou, třeba jako v noční vedení a tak, nebo eventuálně na nějaká, na nějaká semka při kopě, když je samozřejmě živá, jo? můžete může tam registrovat, ale je to de facto taková ochrana, že upozornění, že tam někdo přede mnou je, jakože prostě většina chodců třeba jde mimo, mimo obce a nemá na sobě ty vesty, tak to auto prostě to uvidí. Takže je to takový no. ten typ,
0: že řídí, řídíš, řídíš, pí, píp píp. A, a, a to, to nebo... doufejme,
1: doufejme, že tyhle ty veškeré kroky, které vlastně, ty body, které jsem přečet, tak by měly zajistit bezpečnost. Otázka je, jestli, co to vlastně jako v tom pohledu bezpečnost je. Hmm. Bude to fungovat, nebude to fungovat, protože Samozřejmě, z nějakého určitého pohledu by to mělo fungovat, jinak by to nemělo smysl. Ale z určitého pohledu je pořád, jako z mího pohledu, je to tak, že ten člověk by měl o tom tomu, jakoby, rozhodovat. Samozřejmě, to, že mi ty systémy pomůžou nějakým způsobem, je dobrý. Z mýho pohledu třeba adaptivní tempomat nebo hlídání z nich průhů eventuálně ta únava řidiče. No počkej, to je důležitý bod. Důležitý Přebírají ty systémy kontrolu nad tím
0: řízením sami, to znamená, že uh, detekují nějaký trpět uh, v cestě jízdy a to auto zastaví samo nebo zpomalí samo. A nebo ti to jenom upozorní a řekne ti, že bys měl
1: něco dělat. Mělo by to, mělo by to i jak upozornit, uh -huh. a potom, kdyby to byla faktivizová situace, tak by to mělo i zastavit samočině, protože vlastně ta elektronika ta, je tak dobrá, že dokáže ji zastavit. Uh -huh. jo? V určitých systémech je třeba, že ono tyto auto zpomalí, aby to snížilo ty, ty důsledky, ty nehody, nebo následky a třeba potom, když to má 500 m hodině, tak to musí jít Ale jde tam o toto snížení. No, třeba já mám v autě vlastně nějaký systém, který mi taky detekuje ty věci přede mnou, když, vlastně mám, když mi tam vlastně zastaví auto. A já než dám nohu spomínu, tak už prostě to auto může detekovat, hele, je to krizová situace a začneme do toho ovládat. Mm -hmm. Vlastně zasahovat. Ale pouze snížení rychlosti, což vlastně může znamenat i dupnutí pořádně na brzdu, ale stejně ten, ten konečný musím došlápnout já. To jsem si oskoušel sám u svého auta. Jo, takže z mýho pohledu, tady ty systémy jsou dobře, ale vždycky ale nemůžou vlastně nahrazovat člověka. Mm -hmm. jo, což vlastně, když se podíváme, já jsem si dal i tu práci, že e, máme nějakou stupnici automatizace, což vlastně znamená, že e, stupeň 0, nebo což vlastně znamená pro starší auta, tak to řídí člověk a auto vydává jen hlášení a upozornění většina aut dneska, což jsou vlastně ty starší. Potom máme stupeň 1, to jsou ty mladší vozy, kde vlastně auto ještě neumí kom kombinovat víc funkcí a člověk je na palubě pořád aktivní, Příkladem je adoptivní tempomat. Potom tady máme stupen číslo 2 pro moderní vozy, a to je, že auto už dokáže korigovat samorychlost i směr jízdy, typicky automatické parkování, obsluha ale musí být vždy připravena zasáhnout. Dále stupen číslo 3. Zatím nedovoluje legislativa, ale technicky je to možný. Systém už je schopen zješet v omezené míře i kvizové situace, člověk ani nemusí mít ruce na volantu. A auta už by to uměla, ale zákon je to zatím nedovolný. No který, který stupeň je teda pro tebe přijatelný? Pro mě je stupeň jako víceméně se podávat na, na ty moderní vozy, samozřejmě. Nem, nemůžu být v tom autě pasažer, vždycky tam musím mít tu koneční... Jelikož za to přebývám zodpovědnost, jsem na to pojištěný, aby se, aby se měl zasáhnout do řízení já. Uhum. Protože vymlouvat se na to, že auto mi samo brzdilo, nebo auto mi to způsobilo, to nebude vůbec ze všeho
0: No, není to ale naopak zbytečné přebírání e, přebírání povědnosti, protože pokud budeš mít opravdu plně automatizovaný auto, který bude řídit samo, tak ty budeš obliga, protože pokud se to, to zákonně upraví tak, že pokud ten vůz tohleto opravdu prokazatelně umí na to certifikování a podobně, tak ty už opravdu jsi jenom pasažer a pokud dojde k nějaké ne. nehodě, tak tím pádem dejme máš méně problémů, než když trváš na tom, že budeš mít nějakou úroveň kontroly. A pak tady budeme mít soudní spory o tom, kolik kontroly ten řidič vlastně měl a kolik kontroly měla auto a podobně. Přijde mi, že to je jako takový jako polovičatý přístup, který způsobí víc problémů, než, než, než řešení.
1: Jako já sám jsem toho názoru, že já bychom chtěl nějakou nějaký způsobem kombinace obou dvou. Protože v některých situacích, které z mého pohledu nebyly krizový, tak to auto vyhodnotilo jako a začalo mi do toho ovládání celkem hodně zasahovat. S tím, že už mi to duplo na brzdu a z té situace, kdy třeba za auto a více má situace, která se mi stala nedávno, auto mě odbočuje vlastně do doprava a já jedu jakoby, trošku pořád, stejnou rychlostí, ale objíždím ho, tak už mi do to toho zasáhlo, že už tam před, před je překážka a už by mohlo být nějaký, nějaký karambo, takže v době, kdy já prostě to auto mám plně pod kontrolou a stačí ho pouze oběd tak už tam je ten zásah, který mi celkem hodně vadí. Nebo u adaptního tempomatu na dálnici, když mi tam věde auto, tak už mi to taky může zpomalovat. A samozřejmě ta prodlava mezi tím, kdy auto mi zpomalí, auto si nechám odjet, a pak vlastně se vrátím na tu konstantní rychlost, kterou mám, těch 130 km hodině, tak tam je dlouhá prodlava. A to si účastníky za mnou prostě může omezovat dokonce i ohražovat. Takže tady máme dejme tomu
0: nějaký problém toho, že ta technologie nechápe všechny situace správně, tak jak by měla, vyhodnocuje prostě e, věci příliš tvrdě. A nemusíme chodit tak daleko, staly se tragické záležitosti třeba u toho Boeingu, to je taky doprava, že jo, tam přišlo přesně do tohohle, do této tý situace, kdy automatický bezpečnostní systém vyhodnotil situaci úplně jinak než, než ten pilot hmm. a převzal kontrolu nad tím letadlem a pilot nebyl vůbec schopný eh, ani v jednom případě zareagovat a ten systém napravit. Jo? Takže, eh, a ten systém to poslal je k zemi. A ten systém to poslal k zemi, protože to špatně vyhodnotil. Že? Myslel si, že eh, jsou vzoru nohama nebo co. Hmm. <laughs> Takže, eh, jak se díváš ty, Tomáš? Ten... Jsi pro který stupně automatizace?
2: Já si nepamatuju přesně, jak on říkal, v kterým stupně je co, ale já jsem... Takhle, tak jsme v nějakém 90. století, vývoj, technologie jdou dopředu, zvyšuje se pohodlí řidičů i cestující při řízení. Jak Ondra říkal na začátku, tyhle ty technologie, o kterých se mluví, že by povinně byly ve všech vozech, tak už v současnosti jsou ve většině těch luxusnějších vozů. To znamená, nějaký benefit to určitě má. Pokud máš něco jako adaptivní tempomat, že nemusíš řešit právě to, jestli tam někdo věde, byť teda tam můžeš mít prodlevu nebo něco. Otázka, jestli ten tempomat můžeš nastavit na víc než na 130, když tě to, jestli tě to neomezuje v letom takže jako ty technologie já vůči ním skeptický nejsem, ale přesně to, to co jste tady vlastně oba v nějaké fázi této ty, diskuze nastínili, je nedokonalost toho systému, že ty technologie, byť jsou stále na vyšší úrovni, tak nedokážou vyhodnotit každou tu situaci správně. Někdy, někdy na to nezareagují adekvátně, buď v tom smyslu, že, že vůbec Hrozbu, kterou by třeba řidič jako hrozbu bral, tak ne, nepostřehnou jako hrozbu. E, nebo naopak něco, co hrozbou není, tak, tak vyhodnotí jako hrozbu a začnou ti do toho zasovat právě tím bržděním nebo podobně. E, když se podíváme do Ameriky, kde testují ty, ty samořídící vozidla, tak je tam spousta případů, kdy to vozidlo srazilo toho chodce, protože ho nějaký způsobem nedokázalo detekovat. A s tím se pojí i ten problém, Právní, jak říkal Michal, že kdo vlastně pak je zodpovědný, zodpovědný za tu nehodu, jestli ten řidič, který vlastně prakticky do toho vozidla zasahovat nemůže, nebo když do něj zasáhnout chce, tak musí nějakým způsobem převzít kontrolu, to znamená, že ta jeho reakce je ještě pomalejší, než by byla v běžné situaci, kdy prostě dupne na brzdu, tak tam může být toho systému, kdy si uvědomí, že, že vlastně ten řidič přebírá kontrolu nebo musí něco udělat a v neposlední řadě samozřejmě. To nám určitě Michal rád objasní Peltzmanův efekt. Prostě, když máš kolem sebe auto, který má všechny tyhle technologie, tak jako řidič absolutně ztrácíš motivaci nebo, nebo vůbec chuť věnovat pozornost tomu řízení, protože se spoleháš na to, že to auto to všechno vyřeší za tebe. Takže, takže i tenhle negativní faktor tam může být. Takže já nejsem... Proti tomu, aby ty technologie do toho auta se přidávaly, většina těch, těch technologií zvýší buď to bezpečnost a nebo aspoň pohodlí toho, toho provozu, ale e, mám trochu problém s tím, že všechno, všechny ty technologie, které, jak jsme si řekli, nejsou úplně dokonalé, budeme do těch aut nutit povinně, e, když víme, že spousta těch technologií ještě bude potřebovat nějaký vývoj e, Minimálně v řádech několika let, možná až desetiletí, než budeme moc říct si, ano, je to bezpečné, ano, je to lepší, než kdyby to řídil řidič, umí to vyhodnotit lépe než řidič. Takže, takže ta, ta povinnost ta je tam podle mě problematická.
0: Hmm. Pojďme se podívat, přímo na ten lidský faktor. Určitě to nebude špatně, když řeknu, že prostá většina nehod v dopravě jsou způsobený nějakou lidskou chybou. Málo kdy to bývá opravdu lhání stroje. Když zmínil ty testy samozřidicích aut tak tam právě, kdybychom se podívali na některé ty tragické nehody, tak to dost často prostě byl lidský faktor kolem toho auta. Jo, tam si pamatuju těch nehod, kdy to auto srazilo někoho, kdo přecházel uprostřed noci e, s nějakou silnici, jo, takže tam nebylo osvětlení nic, takže to auto nemohlo reagovat jinak, než ten řidič samotný by reagoval, protože prostě v poslední sekundě se tam najednou objevil člověk, který tam neměl vůbec co dělat. Jo. Takže říkám si, jestli... Opravdu jsem zmínil ten efekt, peletmanů. tady cílíme na nějaký, nějakou větší bezpečnost tím, že dáme lidem víc kontroly. To je vlastně to, co říkal Ondřej, že chci mít kus nějaké kontroly. Ale ten výsledek je vlastně chyby lidského faktoru. Kdybychom eliminovali ten lidský faktor, tak síť aut, které se všechny řídí sami a spolu komunikují, přece musí být bezpečnější, než když se tam... Pohybují volní radikálové, který prostě jako ty lidi, kteří dělají rozhodnutí, ty jsou nelogický a nesystematický, protože tak prostě se lidi chovají. Že jo. Jednou ti napadne, ale já přijdu tady, tady a skočí ti tam jako kazely do silnice. Že jo. Mhm. A pokud bychom tohle to eliminovali, tak nemám vůbec samozřejmě tím problém. Jo.
2: Ale to, co říkáš s tou sítí je dobře, to, to, to je asi i další fáze, že ty auta mezi sobou nějakým způsobem komunikovat, ale vždycky tam máš to, a to si říkal taky toho chodce. Jo, nebo to může být cyklista, nebo to může být i zvíře, který, který ti tam běhne, způsobí nějaký nějaké škody, způsobí ti nehodu a to jako těžko podchytíš tou technologií, protože, protože ten chodec nebude mít nějakou GPS, která mu řekne stůj, jede tam auto nebo něco a když ten chodec se tam rozhodne vejít, tak tak to, to může být chyba lidského faktoru, ale ta technologie, ta technologie by spíš měla být schopná na tohle reagovat, měla by být schopná předvídat to, že ten člověk tam může vyjít, i mimo přechod, i nečekaně a, a až ale tím to tím, do, do, doženeme k té dokonalosti nebo až se přiblížíme té dokonalosti, tak proč ne, ale, ale ty technologie teď ještě tak dokonalý podle mě
1: nejsou. To. Můj osobní názor na to, co říkala Tomáš a více mám plně navážu, jako že, Sice budu mít auto nadupaný prostě technikou, jako, jako, když to tady nazvu, ale pak tam je opravdu ten lidský faktor, kdy vlastně auto jede nějakou rychlostí a běhne mi tam chodec, nečekaně. To auto i přes toho, že mám ty systémy, nezastaví na fleku. Prostě je tam nějaký, nějaký, nějaká prodleva a nějaká prvná dráha. Protože samozřejmě ten lidský faktor tam je hodně podstatný. Opravdu můžu mít bezpečné auto, ale, ale tyhle ty věci taky potřeba toho nějakým způsobem dát dohromady, aby se to vlastně nestávalo. A proto by tam měl být podle mě i ten člověk, který třeba jako já když mu, když vidím chodce, když prostě jde, jde postupně na chodníku a asi bude přecházet, když asi je u, u přechodu, tak už zpomalím. Alebo auto vždycky už zjistím, jako hele, je nějaká situace zastaví autobus, za nimi je přechod, asi mi tam ty lidi můžou běhnout. Takže pořád je potřeba tam mít ten lidský faktum, protože ty oči prostě musíte mít de facto všude, hlavně vepředu samozřejmě. Ale... A co v kofru? Tam, je... tam má třeba kameru, jo, ale, ale tím mám silostná na mysli to, nebo najevo to, že ten člověk tam musí být vždycky. Mm -hmm.
0: No, mně tady přijde takový problém tak, takový problém nároků. Přijde mi, že občas klademe příliš vysoký nároky na tu technologii. Nároky, který neklademe na ty lidi, lidi samotní, protože od lidí se neočekává, že budou ve 100% případů vždycky dělat ty správné rozhodnutí, ale o ty technologie se čeká, že prostě to bude 100% bez chyb a vždycky to bude to nejlepší rozhodnutí. A potom, když dojde k nějakým chybám, tak se řekne, je, ja, podívej, to nefunguje prostě. Hmm. Ale když to porovnáme to chování toho stroje s tím lidským chováním, tak by přijde, že jdeme k tomu, že ten stroj se stejně většině případů všechno dohromady rozhodne líp než my v těle těch situacích. A tyhle ty situace, kdy potřebuješ nějakou předvídavost, neznamená, že každý řidič, který je člověk, tu předvídavost bude mít. Takže nějaký procento nehod vždycky bude, ať už to budou řídit lidi nebo stroje, ale přijde mi, že pokud to budou řídit stroje, tak to procento bude mnohem nižší, než ten benefit toho nějaké předvídatelnosti by mohl kompenzovat.
2: S těm já, já jsou vlastně skoro na 100%. Je to, jak říkáš, když by ty technologie byly ve všech autech, sníží se počty nehod procentuálně, byť se nepochytí všechny situace. A je pravda, že na tu technologii klademe větší nároky, než na člověka, ale ten důvod je podle mě docela jednoduchý a to je ten, že ty, když tomu autu dáš tu důvěru svoji, že to auto řídí místo tebe vlastně. Ty si sedneš do toho auta, seš řidič, ale, ale když ta, ty technologie budou všechny, který tady Ondra jmenoval, nebo půjdeme ještě dál ty auta spolu, budou komunikovat a to, tak ty tu, technologie, ty, ty tu důvěru dáváš tomu autu a už neřídíš, ty řídí toto auto. A ty potřebuješ jako člověk si být jistý, že, že to auto neudělá něco, co bys třeba neudělal ty, jo? Takže e, proto, proto ty nároky oprávněně jsou na tu technologii mnohem vyšší než, než e, na toho řidiče, protože vždycky v konečním důsledku ty, když pojíš řídit, tak víš, co sám od sebe můžeš očekávat, víš asi, jak se chováš v krizových situacích, jestli, jestli třeba e, máš klidné nervy a dokážeš krizové situace řešit s, klid, s, s klidnýma nervama, mm. nebo jestli jsi zmatkáš a, a, a tak radši
0: jezdíš pomalu a vůbec třeba nepředjíždíš, nebo to... A... Proti tomu se musím ohrat, je to podle mě není pravda, v pluskom, jak se neustále ukazuje, že většina že se lidi nad, na, to je... Většina řidičů si myslí, že jsou naprosto extenetní řidiči a všichni ostatní jsou tom cykolem.
2: To, to, to je pravda, myslím, ale...
0: Že odhad jako vlastní schopnosti není, nemáme moc dobrý. Jako, jako...
2: To je pravda, ale v konečném důsledku jde o to, že ty si sedáš do toho auta, který vlastně neřídíš, že ty hmm. jako ten, že i ten třeba... Objektivně třeba by to auto řídilo líp než ty, ale
0: jde o tu důvěru, kterou ty jako řidič v tom no. auto musíš vložit. Víš? Já, já si myslím, že to je hlavně psychologický problém, protože už dlouho vkládáme důvěru do strojů, který vůbec neovládáme. Jako je, co jsou třeba ty letadla. Spousta lidí si myslí, že jako to letadlo řídí nějaký pilot, který tam neřídí vůbec nic. No, ten Kdyby tam se dal šlofíka oprostře, a což většinou si může, <laughs> tak se nic nestane, protože tam ten pilot funguje na začátku a na konci. A mezi tím se tam kouká z okna, mm. nebo se tam dává kafičko, protože tam nastupí, nastavíš prostě přístroje a jedeš. Problémy prostě nastane v okamžiku, kdy ve vývoji nastane chyba a, a ten stroj se zachová jinak, než by měl. Ale už prostě dlouhá desetiletí sedáme do nebezpečných prostředků jako letadla a naprosto se zdáváme do věry, kontroly a věříme tomu stroji. A u toho auta je to jenom takový... Bližší k nám, ale to je úplně to samé. No, takže myslím, že ten vývoj prostě půjde, jenom musíme vyřešit tu hmm.
1: a, psychologickou část. Tak. Jako když máte na mysli pořád i ty letadla, ale i, i letadla mají nad sebou kontrolovat dispečer letového provozu. To je prostě dává určitým letadlům uh, možnost jít do nějaké letové hladiny a naopak nějaký větrový nebude bude 10 km, takže oni pořád jsou nějakým způsobem kontrolovaný i ze země, ale samozřejmě že ze mě nezasáhnu na to letadlo, aby jsem ho mohl nějakým způsobem ovládat, to mají fakt, když se něco děje, na to mají zodpovědnosti piloti, někdy i jako ne svojí vinou, že to letadlo spadne, celá ten, ten Boeing je prostě systémová chyba, stalo se to tom myslím, že dvakrát, hmm. ale v některých případech, co jsem koukal i na leterské neštěstí, které naštěstí nebylo takový letecký neštěstí, že ty piloti dokázali přistát a zachránili prostě kopuci lidí, Takže ano, jsme technice, ale pořád jsme tam měli mít toho člověka.
0: Dobrá, Zouhlasím. My jsme došli nakonec dnešní epizody, pokud máte jiný názor na funkci a pozici technologií v dopravě a jejich bezpečnosti v dopravě, tak nám napište a my se určitě zase uslyšíme příští týden v epizodě číslo 6.